0: வணக்கம் நான் ரசனை இன்றைய சிறுகதை நகாசு எழுதியவர் திரு நரசிம் அம்மாவை அப்படி அந்த உடையில் பேண்ட் சட்டையில் பார்த்ததில் முருகனுக்கு என்னவோ போல் இருந்தது இன்றோடு மூன்று நாட்கள் ஆகிவிட்டன ஒரு துளி கூட மனதின் கனம் குறையவில்லை ஏன் என்ற பிரதான கேள்வியோடு எப்படி என பல கிளை கேள்விகள் அவன் மனதில் சதா எழுந்த வண்ணம் இருந்தன அதுவும் அவ்வளவு இறுக்கமான சட்டை அதைவிட இறுக்கமாக தொப்பையை கால்களை இருக கவ்விய கால்சட்டை என அவனால் ஏற்கவே முடியவில்லை மதுரையில் இருந்து தெற்கு எல்லைக்கு போகும் நெடுஞ்சாலையில் முப்பது கிலோமீட்டரில் வலது பக்கமாக கோடு கழித்தது போல் பிரியும் சின்னஞ்சிறு களிமண் காய்ந்து பாலம் பாலமாக பிளந்த நிலத்தின் பக்கமாக இருக்கும் ஊர் அந்த ஊரில் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னர் வந்த ரோடு போடும் இயந்திரம்தான் ஆகப்பெரிய அறிவியல் நிகழ்வு அந்த நாளில் யானையை பார்க்க கூடும் கூட்டம் போல சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் என அனைவரும் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் போய் பார்த்தார்கள் சரளை கற்களை அரைத்து குழைத்து கொட்டும் நிகழ்வே பெரும் அதிசயமாக பேசப்பட தார்டின்கள் தாரை உருக்கும் நெருப்பு ஏற்படுத்தும் சத்தம் என பத்து நாட்கள் திருவிழா போல் கழிந்தன தாரை சிறிய பந்துபோல் உருட்டி ஆடும் தான் முருகனின் பால்யகால நினைவின் முதல் பசுமை வெட்கையும் புழுதியும் ஒன்று கொன்று போட்டி போட்டுக்கொண்டு உடலில் படியும் இருசக்கர வாகனத்தில் பயனிப்போரின் பற்கள் நர நரவென ஒரு சுவையை உணரும் ஊரின் ஒரே குறிப்பிடத்தகுந்த நல்ல இடம் எனில் அது ஊருணியும் அதனை ஒட்டி இருக்கும் நான்கைந்து மரங்களும் தான் நூறு வயதை தாண்டிய மரங்கள் என்பதால் வேரின் மேற்பாகங்கள் நிலத்திற்கு மேல் எழுந்து மூதாதையின் கால் நரம்புகள் போல் காட்சியளிக்கும் இரண்டு வேர்கள் பிரியும் இடத்தில் ஒருவர் அமர்ந்து கொண்டு குளத்தை பார்க்கலாம் பாசி படர்ந்து பச்சை பசேல் என நீர்பரப்பு ஒரு திடமான பொருளை போல் அசங்காமல் நிற்கும் அதன் பெரும்பான்மை பயனே கழுவத்தான் என்பதால் அதை பியூரணி என்றே அழைத்தார்கள் அந்த மரத்தின் வேர்கள் வயதான ஓனான் போல் இருப்பதால் கரட்டாவண்டி குளம் என்றும் அழைப்பார்கள் அதிகாலையில் தூக்குவாளியில் மதிய உணவை அடைத்துக் கொண்டு பாதையில் எவர் எந்த வண்டியில் எதிர்பட்டாலும் ஏறிக்கொண்டு அருகில் இருக்கும் சற்று பெரிய ஊரின் பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு போய்விட்டால் போதும் அங்கிருந்து மதுரை வேலைக்கு போய்விட்டால் இரட்டிய பிறகுதான் ஊருக்குள் வருவார்கள் வர விரும்புவார்கள் என்பதே சரி காடாறு மாதங்கள் நாடாறு மாதங்கள் என்பது போல வயல் வேலைகளும் வானம் பொய்த்தால் வயல் வேலை இருக்காது வானம் பொழிந்தால் கட்டிட வேலை இருக்காது முருகனின் அப்பா நகாசு ஆறுமுகம் இருக்கும் வரை அம்மாவிற்கு அந்த பத்துக்கு பத்து குடிசை வீடும் அதற்கு வெளியே வலது பக்கம் நூறு அடிகளும் இடது பக்கம் ஐம்பது அடிகளில் இருக்கும் கோமதியின் வீட்டு வாசலும் தான் உலகம் அதற்கு அப்பால் என்ன இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள ஒரு நாளும் ஆர்வம் காட்டியதில்லை அதிகாலையில் எழுந்தால் எனில் அரை மணி நேரமாவது குளிப்பாள் நீரில் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு திளைப்பாள் மஞ்சளை உடலெங்கும் பூசி பூசி அவள் நிறம் மஞ்சள் பூத்த கருமையில் மினுங்கும் கொசுமம் வைத்து கட்டும் வயது தனக்கு எப்போது வரப்போகிறதோ என ஒவ்வொரு நாளும் தழைய தழைய சேலை உடுத்தும் தோன்றும் அவளுக்கு அப்படி குளிப்பதும் அப்படி சேலையை உடுத்துவதும் மட்டும்தான் அவளுக்காக அவள் செய்து கொள்வது அதன் பிறகான நாள் என்பது மகன் முருகனுக்கும் கணவன் ஆறுமுகத்துக்குமானது ஆறுமுகம் எடுத்து வரும் பணம் எவ்வளவாக இருந்தாலும் முகம் சுழிக்காமல் முகம் மலராமல் ஒருபோல வாங்கி அதற்கேற்ப அன்றாடத்தை நகர்த்துவாள் முருகனை நன்றாக படிக்க வைக்க வேண்டும் இரண்டு பேர் கூட நிம்மதியாக அமர முடியாத இந்த குடிசையில் இருந்து நூறு பேர் கூட ஒன்றாக கூட முடியாத இந்த ஊரை விட்டு எங்கேனும் அசலூருக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் அவளுடைய ஒரே ஆசையாக இருந்தது நகாசு ஆறுமுகம் என ஊர்க்காரர்கள் தன் கணவனை அழைப்பதில் அவளுக்கு ஒரு பெருமை உள்ளுக்குல் அவன் அவளுக்கு அவ்வளவு பெருமிதம் கரண்டியில் சிமெண்ட் கலவையை அவன் அள்ளுவதே அப்படி இருக்கும் சதக் என கலவைக்குள் ஒரு சிறு சொருகள் சொருகி வெளியே இழுத்து மீண்டும் நன்றாக சொருகி சாய்த்து முக்கால் கரண்டிக்கு கலவையை அள்ளிய அரை நொடியில் அதை சுவரை நோக்கி சுழட்டி சிதற விடுவான் அந்த வேகத்தில் அவன் எந்த பக்கமாக கையை சுழட்டினான் எப்படி கீழே சிந்தாமல் சுவரில் அமர்ந்தது என கவனிப்பது கடினம் சுவரில் அப்பிய வேகத்தில் அதன் மீது இடவளமாக இழுத்து நடுவில் அழுத்தி என அனைவரும் செய்வது போல செய்வான் தான் ஆனால் அதன் பிறகு அவன் செய்யும் நகாசு வேலைகளில் சுவரின் விளிம்புகள் ஓரங்கள் என எல்லாமே தனித்து தெரியும் அதனால் தான் ஆறுமுகத்திற்கு அவ்வளவு மகுசு அவன் நகாசு வேலைகளுக்கு அவ்வளவு காசு அரசு பள்ளி படிக்க சொன்னது முருகன் படித்தான் டாஸ்மார்க் குடிக்க சொன்னது ஆறுமுகம் குடித்தான் எப்படி குழைத்து அப்பி சுவரை கட்டிடத்தை எழுப்புவானோ அப்படி அதே ஈடுபாட்டோடு தான் அவனுடைய குடியும் ஆற அமர அமர்ந்து ருசித்து குடித்து அமரரானான் இன்னும் ஓரிரு ஆண்டு முடிந்து முடிந்துவிடும் அதன் பிறகாவது செத்திருக்கலாம் எனும் எண்ணம் தோன்றும் போது மட்டும்தான் அவளுக்கு கண்ணீர் வரும் வேறு வழியில்லாமல் ஆறுமுகத்தின் கூட்டாளிகள் மூலம் கட்டிட வேலைகளில் கலவைக்கு மணலள்ளி போடுதல் செங்கலை தலையில் அடுக்கி சுமத்தல் என போக ஆரம்பித்தாள் வண்டியை நிறுத்தி ஏறி சொன்னாலும் மறுத்து நடந்தேதான் நிறுத்தத்திற்கு போவாள் கொசுவும் வைத்து சேலையை கட்டி கொள்ள பழனி விட்டா ஆறுமுகமா அவ நினைத்தான் அம்மா பக்கத்து ஊரில் கட்டிட வேலைக்கோ வயல் வேலைக்கோ போகிறாள் என்றுதான் நினைத்திருந்தான் கல்லூரி முடிகிறது என்பதால் பிரிவு உபச்சார நிகழ்வாக மதுரையில் வந்திருக்கும் புதிய வணிக வளாகத்தில் மகிழ்ச்சியை கொண்டாட நண்பர்களோடு போயிருந்த பொழுதுதான் அக்காட்சியை காண நேர்ந்தது அங்கிருக்கும் திரையரங்குகள் இன்ன பிற கடைகளுக்கு இடையே இருக்கும் நீண்ட வரிசையாக இருந்த உணவு மேசைகளை சுற்றி பணிபுரியும் ஆண்கள் பெண்கள் என அனைவரும் ஒருபோல சீருடை அணிந்து பம்பரமாய் சுழன்று வாடிக்கையாளர்களுக்கு வேண்டியதை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதில் திரையரங்கில் இடைவேளையில் பாப்கான்களை எடுத்துத் தரும் பணியில் அம்மாவை பார்த்தான் நல்ல வேலையாக அவள் இவனை பார்க்கவில்லை முருகனுக்கு அது பெரிய ஆறுதலாக இருந்தது அவளால் அதன் பிறகு இயல்பாகவே இருக்க முடியாது என தெரியும் அவனுக்கு இந்த வேதனையும் வருத்தமும் உழைச்சலும் தன்னோடே போகட்டும் என நினைத்தான் அதைவிட முக்கியமாய் எப்பாடுபட்டாவது அம்மாவை இந்த சூழலில் இருந்து மீட்க வேண்டும் என நினைத்தான் நினைக்கும் அழுகை வந்தது பூரணி வேரில் போய் அமர்ந்தான் அவன் எட்டாவது படிக்கும் போது ஊரில் பூம்பும் மாட்டுக்காரர் மாட்டை மர கட்டிவிட்டு சற்று கண்ணயர்ந்த நேரம் முருகனும் நண்பர்களும் எரிபந்து ஆடி கொண்டிருந்தார்கள் பந்து உருண்டு மாட்டிற்கு அருகில் போய்விட அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்ட அந்த மாடு மூச்சு திரும்பியதில் பயந்து நின்றார்கள் முருகனும் நண்பர்களும் அருகில் இருந்த பூம்பும் மாட்டுக்காரரின் மகன் சிறுவன் ஓடி வந்து பந்தை எடுத்து கொடுத்து மாட்டிடம் ஏதோ பேசிக் முருகன் அவனை பார்த்து சிரிக்க பதிலுக்கு சிரிக்காமல் தன் தொலதளப்பான சட்டையை வயிற்றோடு ஒட்டி பிடித்து காட்டி பசிக்குது சோறு இருக்கா என்றதும் முருகனுக்கு ஒரு நொடி என்ன செய்வதென்றே புரியாமல் சைகையில் அவனை அங்கேயே இருக்க சொல்லிவிட்டு வீட்டிற்கு ஓடினான் எமா யமா மூச்சிறைக்க விவரத்தை சொல்லி உடனே பாத்திரத்தில் சோறும் வெஞ்சனமும் இன்னும் என்னவெல்லாம் இருக்கிறதோ எல்லாவற்றையும் கொடு என பரபரப்பாக ஆயத்தமானான் பக்கத்து விட்டு கோமதியத்தையோடு பேசிக் கொண்டிருந்த அம்மா சித்தவடம் இருடா எடுத்தாச்சு வைக்கணுமா இல்லையா என கடிந்தாலும் மகனின் செயல் சிரிப்பை வரவழைத்திருந்தது பெரிய கல் ஒன்றை தடாரென போட்டால் கோமதியத்த நல்ல ஆத்தா நல்ல மவன் கூறு உயிர் கெட்டு போச்சான் உனக்கு சின்ன பைய நீ இன்னும் ஏழு உள்ள வத்திருப்ப அப்படியே ஆட்டிக்கிட்டு ஓடுற பழனிக்கு புரிந்தும் புரியாமல் இருந்தது கோமதியை குழப்பமாக பார்த்தாள் முருகனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை பரிதாபமாக பார்த்தான் இந்த பூம்பு மாடுக எல்லாருமே அப்படி ஒண்ணு போல இருக்க மாட்டாங்கடி நிசமாவே பூம்பு மாடுக தானான்ண்டும் தெரியல அந்த வேஷத்துல வந்துருந்தா என்ன ஒண்ணு கண்ணே கண்ணு ஒன்னே ஒன்னுன்னு ஒத்த பயல வச்சிருக்க மௌனும் தங்க பிள்ளையா பொட்டாட்ட இருக்க சோறு பாத்திரம்னு சாமானுகளை கொடுத்தா மைய வச்சு மொத்தமா அவசியம் பண்ணி விட்டுருவாங்க போசகட்டவளே அம்மாவிற்கு சட்டென்று பயம் கவ துவங்கியது அனிச்சையாக அவள் கைகள் முருகனின் தலைமுடிக்கு போய் கோதி அவனை அவளோடு அணைத்துக் புரிந்தது முருகனுக்கும் ஓரளவு அத்தை சொல்லுவதில் ஏதோ இருப்பது போல் இருந்தாலும் அந்த சிறுவன் வயிற்ற எக்கி பசி என சொன்னது கண்ணுக்குள்ளேயே நின்றது அந்த நொடியில் எதுவும் செய்ய இயலாத இயலாமை கடும் கோபமாக உருமாற ஏமா குடுக்க போறியா இல்லையா என மிகச்சரிய அந்த நேரம் ஆறுமுகம் நிறை போதையில் வந்து நிற்க நிலைமை தலைகீழாக போனது கீழே கடந்த எதையோ எடுத்து ஆத்தால பார்த்து கத்துரையோ நேத்துக்கா செங்கலு என விரட்ட முருகன் இங்கும் அங்கும் பாய்ந்து தப்ப முற்பட ஆறுமுகம் ஒரே எட்டில் பிடித்து முதுகில் ஒரு போடு போட்டான் ஏற்கனவே அந்த சிறுவனின் பசிக்கு சோறு போடு முடிவடியிலேயே என்னும் வருத்தமும் இப்போது வாங்கிய அடியும் என அத்தனையும் சேர்ந்து முருகனை பெரும் குரலெடுத்து அழ வைத்தது வலதுகையை கொண்டு எட்டியும் எட்டாமல் அடி முதுகை தடவி கொண்டே போய் அமர்ந்தான் ஆறுமுகம் அரற்றிக்கொண்டே தூங்கிவிட பழனி முருகனின் தலையை விசம்பிக் கொண்டிருந்தவன் அம்மாவை கட்டிக்கொண்டு அழ துவங்கினான் அப்பா தானடா நீ ஆத்தால கத்துனதை பார்த்து கோச்சுக்கிட்டாரு விடு நம்மப்பா தானே முருகன் இடவளமாக தலையாட்டி அம்மாவின் மார்பில் புதைந்து கொண்டே மாடு என விசும்பினான் அம்மா முருகனின் நாடியை தூக்கி முகத்தை பார்த்து அங்க என வாசலை காட்ட அந்த சிறுவன் மர நிழலில் அமர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் முருகன் அம்மாவின் கழுத்தை கட்டி முத்தம் வைத்தான் அவன் அழுகை இன்னும் கூடியது எழுந்து ஓடினான் நல்லார்காடா அந்த சிறுவன் கண்கள் விரிய வாயெல்லாம் சோற்றோடு சைகையிலேயே அருமை என்றான் முருகன் இன்னும் கொஞ்சம் என போடப்போக சிறுவன் பதறி போதே இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு பசிக்காதுனே என்றான் ஈரக்கையை டவுசரில் துடைத்துக் கொண்டே எங்க அப்பா தேடும்னே என ஓடினான் ஓடி அவன் நின்று திரும்பி பார்த்து சிரித்தான் முருகன் உடனே அம்மாவை பார்த்து சிரித்தான் ஓடி போய் எப்படிமா அவனை கூட்டியாந்த நீதான் எங்கிட்டுமே போகமாட்டியே அழினி சிரித்தாள் அவன் தலையை கோதிவிட்டு போக மாட்டேன் ஆனா போகணும்னு இருந்தா போய்த்தானே ஆகணும் இந்தா என் பொகத்துல சிரிப்பு வந்துருச்சுல முருகனுக்கு அழுகை வந்தது ஏன்டா? இப்ப கல்யாணம் முடிச்சா என்னி எட்டு மாசத்துல பிள்ளைய பெற்றுருவ கல் ஊழுஊழு அழுதுட்டு முகத்தை துடைத்துக் கொண்டே நிமிர்ந்தான் மேஸ்திரி சேது இல்லனே பள்ளியோடத்துல பெயிலாயிட்டிய அவரை பொறுத்தவரை கல்லூரி வேலை எல்லாமே பள்ளியோடம்தான் அதெல்லாம் என்னடா படிக்க போனத்துல பாவம்ட உங்க போயி கரசையெல்லாம் முருகனுக்கு அவர் சொற்கள் இன்னும் அழுகையை கூட்டின அவருக்கு தெரிந்துவிடக் கூடாது என்று நினைத்தான் கூடவே அவருக்கு தெரிய வேண்டும் எனவும் மனம் நினைத்தது உடல் விசுங்கும் போது ஆட்டி கொண்டது நல்லா பிறந்தடா உங்க அப்பனுக்கு விட்டு ஊரு எதிர்த்து வந்தாலும் கொத்துக்கரண்டிய எடுத்து நின்னான்னா ஒரு வய நேரில் நிற்க முடியாது இழந்தாரி பையன் பார்த்தா இப்படி புணு புணுன்னு பேசிக்கொண்டே தடக் புடக் என சைக்கிளை தூக்கி காற்றில் பாவி ஸ்டாண்ட் போட்டு அவன் அருகில் வந்தார் செய்து அவன் தோலை தொட்டு இழுத்து அணைத்து என்பா ஆர்முகம் அவனே ராசா என்னண்டு சொல்லு உங்க அப்பா இருந்தா எப்படி செய்வானோ அப்படி செய்யறேன் அழும்போது ஆறுதல் சொற்களை போன்ற கூறு ஆயுதம் ஏதும் இல்லை குத்தி கிழித்தது முருகனை என்னமோ பொட்டப்புல சுவாசமா எவனு என்னமோ அதெல்லாம் இல்லன்னே மேஸ்திரியின் ஆறுதல் சொற்களில் கொஞ்சம் கடுமை கூடியது அட எதுண்டாலும் சொல்லுடான்னு சொன்னா இப்படி சரலை கழுகணக்கா சரிஞ்சுகிட்டே கிடக்க முகத்தை துடைத்து நல்ல வேலைக்கு போகணும்னே சேது அவனிடம் இருந்து இரண்டடி விலகி நின்று பார்த்தார் ஆட ஈத்தர பயலே இதுக்கா அம்பிட்டு அழுவ நம்ம ஊர்ல உங்களை மாதிரி நாலஞ்சு வயது தாண்டா பள்ளியோடம் போறீங்க அதெல்லாம் பெரிய பள்ளியோடமா பார்த்து வேலைக்கு போயிருவே உங்க அம்மால வீட்டுல ராணி மாணிக்க உட்கார வைப்ப வைப்பேன்லே ஆட நீ யாருமே நகாசு ஆறு முகமகனா கொக்கா போட இந்த மட்டை மத்தியானத்துல இப்படி குளத்த பக்கம் எல்லாம் உட்கார கூடாதுடா முனிகினி அடிச்சு போடுவோம் போ முருகனுக்கு கொஞ்சம் ஆசுவாசமாய் இருந்தது போல் இருந்தது ஆனால் அது கொஞ்ச நேரம்தான் வீட்டிற்குள் நுழைந்து கைலியை தேடி பல்லில் கடித்து வயிற்றை உள் எழுத்து பேண்டை கலற்றும் போதே அம்மா எப்படி அங்கே போய் அணிவாள் எங்கே போய் அணிவாள் உடைகளை எங்கு மறைத்து வைத்திருந்தாள் போட்டுக் கொள்ளும் போதும் கழட்டும் போதும் அவள் மனம் என்ன பாடுபட்டு கொண்டிருக்கும் கொசுவம் வைத்து சீலை கட்டிய நாளில் கோமதியக்கா கேலி பண்ணுவாளோ என சிரிப்பும் வெட்கமும் அழுகையுமாக வீட்டிற்குள் ஓடி வந்தவள் ஆயிற்றே யோசித்து யோசித்துள்ளே இருந்தான் தேடுவது இன்னதுதான் என்பது அவனுக்கே ஒரு கட்டத்தில் தெரியாமல் போனது சீருடையையா அல்லது அதை அணிவதற்கு தேவையான இன்ன பிற என்றெல்லாம் எதுவும் தோன்றாமல் மனம் அல்லாடியது அம்மா எழுமுன்னரே எழுந்து டவுனுக்குள் போய்விட்டு நடு இரவில் வரத்துவங்கி இருந்தான் மூன்று நாட்களாக அம்மாவின் முகத்தை அரை நொடி நின்று பார்த்தான் என்றால் அழுது விடுவான் என அவனுக்கு தெரியும் இருளில் அரை தூக்கத்தில் இருக்கும் அம்மா படிப்புலாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஏடா முருகா வெல்லென வரவேண்டியது தானே அப்படி ரவைக்கு ரவ காவகாரமான சுத்துற வேலைக்கு இன்டர்வியூ குமா மகனின் வாயிலிருந்து வந்து ஆங்கில சொல் அவளுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்க வேண்டும் நீ கட்டம் போட்ட சட்டையெல்லாம் போட மாட்டேங்கிறியே முருகா ஏனா அந்த வளாகத்தில் எந்த இளைஞனை பார்த்தாலும் தன் மகனை பொருத்தி பார்த்திருக்கிறாள் என புரிந்தது அவனுக்கும் அப்படித்தானே இப்போதெல்லாம் எந்த பெண்ணை சீருடையில் பார்த்தாலும் கண்களில் நீர் கோர்த்து கொள்கிறது வேலைக்கு போனதும் அதெல்லாம் வாங்கணும்மா மிகுந்த அழுப்புடனான ஒரு உம் என்னும் முணுமுணுப்பை அரை தூக்கத்தில் சொல்லிக் கொண்டே தூங்கி முருகனுக்கு தூக்கம் வரவில்லை தனக்காக அவள் மேற்கொள்ளும் இந்த மன வருத்தம் போதும் என சொல்லலாமா ஆனால் அப்படி சொன்னால் தான் பார்த்த விஷயம் தெரிந்துவிடும் அது அவளுக்கு இன்னும் அழுத்தம் பாவம் அவள் ஒரே தீர்வு நாளை இறுதிக்கட்ட தேர்வில் எந்த வேலையாக எவ்வளவு குறைவான சம்பளமாக இருந்தாலும் சரி என சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அம்மாவே வேலைகளில் விடுவித்து விட வேண்டும் அதைவிட முக்கியமாய் செங்கப்பொடியோ அறக்கோ ஏதோ ஒன்றை கோமதியத்தையிடம் சதா சொல்லிக் கொண்டே இருப்பாளே அந்த பட்டுச்சீலையை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என மனதில் நினைத்து கொண்டே அவனை அறியாமல் அம்மா என்றான் வழக்கமாக சட்டனை எழுந்து தண்ணி வேணுமாடா முருகா என்பாள் சட்டன மும் கொட்டுவாள் எதுவும் சொல்லாமல் தூங்கி கொண்டிருந்தாள் முருகனுக்கு இருப்பு கொல்லவில்லை மழ வேண்டும் என நினைத்த போதெல்லாம் கூட இப்படியாகவில்லை பொறுமையாக ஊருணிக்கு போய் மர நிழலில் குளக்கரையில் அமர்ந்து அழுதான் ஆனால் இந்த மகிழ்ச்சியை உடனடியாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் என தோன்றிக் கொண்டே இருந்தது வேலையும் சம்பளமும் உறுதியாகிவிட்ட பிறகு அவர்கள் சொன்ன எதுவும் அவனுக்கு காதில் ஏறவில்லை அப்படியே ஓடி போய் அம்மாவிடம் சொல்லி அதே வளாகத்தில் ஒரு நல்ல உணவகத்தில் சாப்பிட்டு ஒரு திரை திரைப்படம் பார்த்துவிட்டு கீழவாசலில் பட்டுப்புடவை வாங்கி கொண்டு என அந்த ஐந்து நிமிடத்தில் அவ்வளவு கனவையும் வளர்த்து விட்டான் என்னடா அழகுனி வாயெல்லாம் பல்லாவர வேலை கிடைச்சிருச்சுமே ஸ்திரீ அதான் சொன்னேன்ல அன்னைக்கே சொன்னேன்ல கேக்கணும்டா அன்றைய மாலையில் இருந்து இரவுக்குள் போவது என்பது ஒரு ரயில் பூச்சி காட்டை கடப்பது போல் இருந்தது அம்மா வருகிறாள் எனும் உள்ளுணர்வு சரியாக இருந்தது வந்தவள் முருகன் இருப்பதை பார்த்து திகைத்தாள் இப்படா வந்தா முருக கொள்ள நேரம் ஆயிடுச்சா த உடனே ஆக்கிடுறேன் என்ன தியாச்சும் ஏமா அதெல்லாம் அப்புறம் சிறிய புகைப்படத்தை குடிசையை தாங்கி நிற்கும் கட்டைகளுள் ஒன்றில் மாட்டியிருந்தா இனிமேல்ட்டு நீ எங்கையும் போக வேண்டாம் பழனியமா சிரித்தாள் அவன் தலையை எட்டி தட்டினாள் அட நெசமா தாம்மா அப்புறம் சம்பளம் வாங்கினதும் கோமதியத்தட்ட இருக்கே அதே மாணிக்க உனக்கு அரக்கு கலர்ல பட்டு புடவை இனிமே உனைய ராணி மாதிரி வச்சு பார்த்துக்கிறேமா என பெருமிதமாக பார்த்தான் கண்களை மூடி ஆறுமுகத்தின் படம் முன் நின்றிருந்த பழனி சிரித்து கண்களை திறந்தாள் அவள் சிரிப்பில் அவ்வளவு நிம்மதி இருந்ததை உணர்ந்தாள் அந்த பூம்பூ மாட்டுக்கார சிறுவனுக்கு உணவளித்த அன்று இருந்த அதே திருப்தி இருவர் மனதிலும் இருந்தது பட்டது அவனுக்கு முருகா அடுப்பில் உலையை வைத்துக் கொண்டே அம்மாளுக்கு புடவை கிடவெல்லாம் இப்ப வேணான்ண்டா எனக்கு நல்ல துணியில கருப்பு கலர்ல பேண்ட் வேணும்ண்டா முருகா நல்ல இடுப்பெல்லாம் பிடிக்காம தைக்கணும் போட்டு அப்படி நடந்தா நல்லா இருக்கணும் இந்த உடுப்பெல்லாம் சௌரியமா போட்டுக்கிட்டு வேலை செஞ்சா செய்யற வேலையில எம்பிட்டு நல்லா நகாசு வேலை பார்க்கலாம் தெரியுமா முருகா சொல்லிக்கொண்டே சட்டியை அடுப்பில் இருந்து இறக்க முன் லேசாக உப்பை தூவி கிண்டினார் மனம் பரவ துவங்கியது நடாமருகா சிரித்த, சரி என அனிச்சையாக அம்மாவை பார்த்து ஆடியது அவன் தலை நன்றி